0: Guten Morgen, schön mit euch in den Sonntag zu starten. Ich wurde in den letzten Wochen von meinen Freunden öfters gefragt, über was ich denn zu meinem Abschied predigen möchte. Und ehrlich gesagt, da würden mir so viele Sachen kommen, also da gäbe es noch so viele Themen oder Bibelstellen, über die ich gern äh, lehren würde. Und deswegen war es gut, dass ich nicht nur selber mich entscheiden musste, <lacht> sondern dass ich Gott fragen konnte, ähm, was er denn auf dem Herzen hat. Und er hat mich die letzten zwei Monate immer wieder mit Nachdruck und Eindeutigkeit eine sehr ungewöhnliche Stelle im vierten Mose geführt. Ähm, das ist eine Stelle, worüber man sonst eigentlich nicht so häufig predigt oder Predigten hört Hört. Und ich selber lese total gerne im Alten Testament, aber es ist mir jetzt auch noch nie passiert, dass so ein Text aus dritter oder 4. Mose, wo doch so viele... Gesetze und Anweisungen sind, dass der so hängen bleibt. Und das hat mich daran erinnert, dass mich dieser Text schon mal vor zwei, drei Jahren sehr beschäftigt hat und ich den irgendwie interessant fand. Und als ich dann letzten Sonntag im Abendgottesdienst die Predigt von Roland über Apostelgeschichte 7 gehört habe, musste ich doch ziemlich schmunzeln über dieses Out of the Box, weil das ziemlich ähnlich oder fast genau das ist, was ähm, mir mit diesem Text aus 4. Mose auch wichtig geworden ist und Roland mir damit die perfekte Vorlage geliefert hat. <lacht> genau. Wir lesen also 4. Mose, Mose 6, 1 bis 21. Wir lesen aber nicht den ganzen Text. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen. »Wenn ein Mann oder eine Frau sich weiht, indem er das Gelübde eines Naziräers gelobt, um als Naziräer für den Herrn zu leben, soll er sich von Wein und von starkem Getränk enthalten. Essig von Wein und Essig von starkem Getränk soll er nicht trinken. Er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder frisch noch getrocknete Trauben essen.« Solange seine Weihe währt, soll er nicht essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder Kern noch Haut. Solange das Gelübde seiner Weihe wert, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, erfüllt ist, soll er heilig sein. Er soll das das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen an seinem Vater, an seiner Mutter, an seinem Bruder oder seiner Schwester, wenn sie sterben. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seiner Weihe soll er dem Herrn heilig sein. Hier kommen im im Bibeltext jetzt Opfer, Angaben und so. Und zum Abschluss ähm, sagt der Text dann, das ist das Gesetz für die Nazirea, für den Nazirea, der ein Gelübde ablegt und das Opfer, das er dem Herrn für seine Weihe darbringen soll, außerdem, was seine Hand sonst aufbringen kann. Wie er es gelobt hat, so soll er handeln nach dem Gesetz seiner Weihe. Ähm. Genau, dieser Text ist jetzt ein ziemlicher Sprung zurück in der Geschichte. Wir waren jetzt ganz lang schon in diesen aufregenden Zeiten von der Apostelgeschichte unterwegs. Und ich vermute mal, dass das vierte Buch Mose für die meisten von euch so ein Buch ist, das so ein bisschen in den Tiefen von den fünf Bücher Mose so inhaltlich verschwindet oder verschwimmt. Was steht da noch mal ganz genau? Um, und ich muss mich ehrlich gesagt die ganze Vorbereitung zusammenreißen, weil ich will heute an sich eher kurz predigen, dass ich da jetzt nicht völlig eskaliere und in meiner Begeisterung über das Alte Testament und Heiligungsgesetze zu tief einsteige. Aber ich würde euch trotzdem so ein bisschen mit reinnehmen. Um, das Volk Israel war auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land. Vor ungefähr einem Jahr in der Wüste Sinai, am Berg Sinai. Das war eine sehr wichtige Zeit, weil dort haben sie ihre Verordnungen, ihre Anweisungen, ihre Gesetze erhalten. Für uns am bekanntesten sind die zehn Gebote. Und Gott hat mit ihnen dort auch seinen Bund geschlossen, mit ihm, ihnen als Volk, als Volk, das er sich für sich auserwählt hat. Und all diese vielen Anweisungen, die wir da lesen, sind dazu da gewesen, oder sind dafür da, dass die Israeliten als ganz normale Menschen überhaupt diesen Bund erfüllen konnten, ähm, um Gott überhaupt begegnen zu können, ihm, diesem heiligen Gott, dass sie überhaupt ähm, ihm nahen können. Und noch sind sie gerade am Sinai, Sinai sie machen sich so langsam wieder bereit, da finden sich dann auch diese Anweisungen, wie sie das Lager aufbauen sollen und dazu ähm, ähm, gibt es auch diese Anweisungen an die Naziräer und kurz drauf, nach diesem Text geht's es dann für die Israeliten oder ging für die Israeliten wieder los in die Wüste auf ihrem Weg Richtung Kanaan. Ein großes Problem war, dass es von Anfang an einfach nicht so gut geklappt hat mit den halten von diesen Anweisungen und sie haben immer wieder gegen Mose und gegen Gott rebelliert. Für uns ist es echt nicht so leicht, diese Texte zu lesen, weil das ist so abstrakt, das ist so fremd. Man weiß gar nicht, was man davon halten soll. Für die Menschen damals war es in den ganzen Religionen, die dort gelebt wurden, war das was ganz Normales, solche Vorschriften einzuhalten oder solche Opfer zu bringen. Und das Wichtigste ist zu verstehen, dass Gott die Anweisungen und diese Gesetze und Regelungen dem Volk gegeben haben, dass sie wirklich heilig waren. Das bedeutet, ihm zu entsprechen, weil er war oder er ist, <lacht> er ist immer noch dieser große und heilige Gott. Ähm, und alles, was zu ihm gehört, soll heilig sein. Und ähm, genauso wichtig war es, dass sie wirklich rein waren, um sich ihm nahen zu können. Und dafür ähm, haben sie diese Weisungen bekommen, die wir in den fünf Büchern Mose finden. Ähm, Und jetzt kommen wir zu diesen Nasiräern. das sind jetzt Regelungen für Personen, ähm, die Gott geweiht waren. Und da gab es zwei Personengruppen. Zum einen gab es Personen, da gehört zum Beispiel der Simpson dazu, den kennen wir aus dem Richterbuch. Ähm, oder auch wahrscheinlich Samuel, die von ihren Eltern für ein ganzes Leben lang Gott geweiht wurden und in den Dienst gestellt wurden. Aber dann war es auch genauso möglich, dass jeder normale Israelit sagen konnte, ich weihe mich und mein Leben für eine bestimmte Zeit Gott. Ich fokussiere mich in dieser Zeit ganz bewusst auf Gott und im Allgemeinen war das einfach, dass sie sich ähm, so ein bisschen von der Welt separiert haben und getrennt haben. Für eine begrenzte Zeit, ähm, für begrenzte Regeln. Und das durften sowohl Männer als auch Frauen machen. Und dafür gab es von Gott drei Regeln. Kein Wein oder kein Essig oder keine Traubenprodukte. Ähm, sich die Haare nicht schneiden lassen und keinen Kontakt zu Toten. Ich musste gestern so ein bisschen grinsen, weil mein Friseur hat mir meinen Termin abgesagt, den ich am Freitag hatte. Ich konnte meine Haare nicht schneiden lassen. Dann hat noch meine Chefin angerufen, ob ich heute einspringen kann. Ich arbeite als Krankenschwester im Hospiz und habe das sehr viel mit toten Menschen zu tun. Und dann habe ich noch gemerkt, dass die zwei Gläser Wein, die ich am Freitagabend getrunken habe, irgendwie ein bisschen zu viel waren. Habe ich dachte, interessant, dass Haare schneiden und Wein und tote Menschen, mit denen ihr wahrscheinlich nicht so viel zu tun hat, so an diesem Wochenende auch irgendwie in meinem Leben verkam. Nur so ein kleiner Side-Fact. Um, der Verzicht auf Wein, also für uns hört es wahrscheinlich auch strange an. Also Haare schneiden, nicht Haare schneiden, kennen wir jetzt von vorletztem Jahr, als Lockdown waren, wir nicht alle zum Friseur konnten. Aber dass wir uns die Haare nicht schneiden dürfen, aus irgendwelchen religiösen Gründen, ist schon ein bisschen komisch. Das mit dem Wein hat ganz viel einfach dieser bewusste Verzicht auf Konsum, auf menschliche Gelüste oder Bedürfnisse zu tun, und auch das Kontaktverbot zu den Toten, da geht es sehr viel um, diese, um dieses bewusst rein zu sein für Gott und dieses Bestreben in diesem Zeitraum, den sie sich wirklich Gott geweiht haben, ähm, diesen ernst zu nehmen, um ähm, wirklich für Gott zur Verfügung stehen. Mir geht's so, wenn ich altes Testament lese, dass ich da immer wie so Filme vor Augen habe. Also ich kann mir das immer, ich versuche mir das immer vorzustellen, wie das damals ablief, wie das damals in dem Lager war, was das von Trubel waren, was das von Menschen waren, wie das entstanden ist, dass wenn die so wieder rebelliert haben oder so Meutereien gegen Mose waren, was das Leben überhaupt da gewesen ist. Und das wird so richtig lebendig. Also ich kann da ganze Fernsehserien wahrscheinlich draus machen, wenn ich, wenn ich Bibel lese. Und am liebsten würde ich jetzt an der Stelle auch rausfinden, weshalb diese Nazirea, also die Menschen, die sich da Gott geweiht haben, was in dem Namen drinsteckt, das heißt eigentlich die Geweihten, also ähm, weshalb die das gemacht haben, was die für Beweggründe hatten oder wie das abgelaufen ist, ob die da so einen speziellen Akt haben, ob die da hinterher noch eine Party gefeiert haben in ihrem Stamm, ähm, was sie vor allem erlebt haben, ähm, weil das war was Besonderes, also sich da ähm, Gott zu weihen. Und leider finden wir da nicht wirklich viele Hinweise. Und so gerne ich jetzt dann weiter eintauchen würde, ähm, Glaube ich, dass es Gott mir aufs Herz gelegt hat, diesen Text, ähm, weil es nicht drum, das war schlechtes Deutsch, (lacht) kein schlechtes Deutsch, ich fange nochmal an, also ich ähm glaube, dass Gott mir den Text nicht aufs Herz gelegt hat, damit wir uns jetzt mit diesen Regeln auseinandersetzen und uns überlegen, was das damals für die Israeliten gedeutet, bedeutet hat. Und dass wir das alles verstehen, sondern ich glaube, der Hauptgrund, weshalb mir das Gott aufs Herz gelegt hat, ist, dass das eine Inspiration für uns sein kann, ähm, diese Naziräer. Ähm, nicht, dass man es nicht die Haare schneiden lassen ähm, Fastenzeit kommt jetzt bald und sich dann mal auf den Wein zu verzichten ähm, oder keine toten Menschen mehr berühren, sondern weil es uns und unserer geistlichen Entwicklung gut tut, einfach mal Gott in den Vordergrund zu stellen und, unsere, und eine Zeit in unserem Leben ihm ganz bewusst zu weihen, zu sagen, ich ähm, richte mein Leben wirklich so drauf aus, dass Gott, du im Vordergrund stehst, ähm, nicht all das andere drumrum ähm, sondern ich will mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Sein auf dich konzentriert sein. Und da könnte jetzt gern so die Verlinkung ähm, zu der Predigt vom letzten Sonntag machen, out of the box, ähm, wer es ja noch nicht gehört hat oder noch in, oder nicht im Gottesdienst war, ihr könnt es gerne noch auf YouTube oder im Post- Podcast nachholen. Und da hat uns Roland ermutigt, aus unserer Box rauszugehen, ähm, anhand vom ba- ähm, Beispiel vom Abraham. Er hat uns dazu Bereitschaft ermutigt, über unsere menschlichen Vorstellungen hinauszuschauen ähm, und hinauszugehen. Er hat uns ermutigt, noch mehr und bewusster in unsere Identität, in Gott reinzugehen und uns von ihm prägen zu lassen und vor allem darin in unserem Glauben zu wachsen. Und ich weiß, dass das viele bei uns hier in der Gemeinde ein großes Anliegen ist, wirklich ganz nah mit Gott unterwegs zu sein und auch wirklich in Gottes Willen zu leben und ich Ich fand es dann auch sehr spannend, wenn ich zurückgeschaut habe auf die letzten Monate, mit wie vielen Menschen ich da ähm, Gespräche über so ähnliche Themen ähm, geführt habe. Also was ist der Wille Gottes für mein Leben? Oder ich würde gern was verändern, aber ich weiß nicht wie. Ähm, Und ich weiß auch, dass viele in der Gemeinde sich fragen, was das konkret bedeutet, ähm, mehr für Gott unterwegs zu sein, mehr für Gott zu leben. Und es ist gar nicht so leicht, das rauszufinden, wenn man in seinem Leben drinsteckt, in seiner Box drinsteckt, weil wir sind da ziemlich beschäftigt mit Arbeiten, mit Dienst, mit unserer Selbstverwirklichung, mit unserer Freizeit, mit Pandemieregelungen, mit unseren Lebensvorstellungen, mit unseren Familien, mit unseren Problemen, mit unseren vollen Terminkalender und vor allem mit ganz viel Einflüsse und Meinungen. Ähm, manchmal reden wir mit Gott darüber, manchmal reden wir aber auch eher mit unseren Freunden oder mit unserer Familie darüber. Ähm, viele haben auch konkrete Schritte, weil Gott ihnen was aufs Herz gelegt hat oder gezeigt hat, aber meistens bleibt es dabei. Ähm, jedes Mal, wenn ich diese Woche an dieses Thema gedacht habe, mit der Box habe ich so ein Bild von einer mittelalterlichen Stadt irgendwie in meinem Kopf gehabt. So eine enge, volle, wuselige, geschäftige Stadt mit wo es dreckig ist, wo Menschen rumgesprungen sind, wo Händler waren, wo es laut war, wo hohe Mauern, enge Gassen waren, äh, wo es einfach trubelig und wuselig war. Und es war gar nicht so leicht, wenn man in dieser Stadt war, über diese Mauer drüber hinweg zu sehen, äh, wenn man da so drinsteckt in dieser wuseligen Stadt. Ähm, geschweige denn, dass man es da so leicht irgendwie in die Weite schauen konnte oder es geschafft hat, einfach mal vor die Tore zu treten. Und wenn man versucht hat, durch die Tore zu gehen, dann haben die Wächter immer sofort gefragt, wo willst du hin? Oder draußen auf dem, vor der Stadt waren so Menschen, die haben auf dem Feld gearbeitet und haben gesagt, geh lieber nicht raus, da draußen ist es unsicher und gefährlich. Und ich fand es so interessant, ähm, weil ich glaube, das ist ein gutes Bild für unser Leben und nicht nur für unser Leben, sondern auch für unseren Glauben. Das ist wirklich... Eng und wuselig und, und voll und laut. Und wir schauen da gar nicht so leicht darüber weg. Und wenn wir es versuchen, dann gibt es da schnell so Hindernisse oder solche Wächter, die unsere Ängste und unsere Sorgen und unseren Zweifel, die sind, die sagen, nee, 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 bleib da mal lieber drin da draußen. Das ist alles unsicher und gefährlich. Oder du weißt ja gar nicht, wo das hingeht. Aber es ist so wichtig, dass wir uns Raum nehmen, um Gott zu fragen wo möchte denn wo, wo wirklich mit uns hin möchte, dass wir ihm den Platz geben und die Stille geben und die Ruhe geben, ähm, wo wir ihn überhaupt wahrnehmen können. Und dafür braucht es, dass wir manchmal aus unserem Leben raustreten, dass wir aus unserer ähm, unserem Geschäftigkeit raustreten. Und ich fand es ähm, berührend, wenn ich diese letzten Monate das von Leute gehört haben, die erzählt haben. Da sie eigentlich gerade ein Leben führen oder einen Job machen, ähm, auf den sie gar keine Lust haben und eigentlich was anderes möchten. Ich, mich hat es immer wieder berührt, wenn ich die letzten Jahre vor allem mit Menschen geredet habe, die von Gott wirklich Ideen und Visionen auf dem Herz hatten, aber die inzwischen so irgendwie in der Bequemlichkeit drinstecken ähm, und diese Visionen und die Ideen so an Farbe und an Lebendigkeit verlieren. Mir tut es immer ja, das berührt wenn ich, wenn ich merke, Leute, die suchen wirklich Gott, aber diese Wächter, die sie davon abhalten, mal rauszugehen, diese Zweifel und diese Ängste und die Sorgen und jetzt ist gerade auch nicht der richtige Zeitpunkt und wie wird das oder was kommt da, dass die so stärker sind, als die Sehnsucht nach wirklich Begegnung mit Gott zu haben in der Tiefe. Ähm. Und mich macht es wahrscheinlich am, <lacht> am meisten traurig, wenn ich das merke, dass Menschen aufgehört haben, mit Gott drüber zu reden. Ähm, und dann stinkig sind, dass nichts passiert. Oder sauer sind mit Gott, dass sich nichts verändert, obwohl er ganz klar geredet hat. Ähm, obwohl er ihnen schon ganz klar Schritte aufgezeigt hat, aber sie einfach nie den Mut hatten, vorwärts zu gehen. Ich denke, dass es für uns für jeden von uns auch immer wieder Zeiten gibt, wo wir Gott Raum geben lassen, weil in unserem Leben ist einfach dreckig. So sehr wir uns Mühe geben, kommen wir immer wieder an unsere Grenzen und merken, dass wir einfach noch nicht so weit sind. Ich finde, da war unser, dieser Text aus dem Kolosserbrief, den man in der Gebetswoche hatte, war so eine wunderschöne Erinnerung dran dieses nach dem alten und nach dem neuen Menschenleben. Und dass es immer wieder gut ist, Gott wirklich bewusst Zeit zu geben oder sich bewusst Gott zu weihen, dass er auch in diesen herausfordernden Themen und unserem Leben Veränderungen bringen kann. Ähm, wir haben alle unsere Ängste und unsere Sorgen. Ich habe das im letzten Jahr ähm, sehr gemerkt, auch dass ich da starke Wächter habe in meiner Lebensbox, in meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, dass Gott mich immer wieder eingeladen hat, zu sagen, mir zu vertrauen und zu glauben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für uns, dass wir verstehen, dass Gott uns da nicht aus unserer Komfortzone rausholen will oder unser Leben einfach über den Haufen schmeißen möchte, sondern dass er wirklich wünscht, dass wir, in unserem Glauben wachsen, in unserer Glaubensdimension wachsen, in unserem Vertrauen in ihn wachsen. Und das bringt mich wieder zurück. Das Schöne ist, dass Gott darum weiß, was uns beschäftigt, auch was unser Anliegen ist, dass er unsere Herzen kennt und dass er jeden von uns immer wieder ermutigen möchte, aus dem rauszugehen, was uns einengt und was auch ihm nicht immer entspricht, was dem nicht entspricht, was er für unser Leben möchte, wie er möchte, dass wir unser Leben, unseren Glauben leben. Das Schöne ist, dass er nicht aufhört, uns immer wieder zu ermutigen und einzuladen, kleine Schritte zu gehen oder auch große Schritte zu gehen oder einfach mal raus aus dieser wusserlichen Stadt und zu sagen, die nächste Zeit gehört dir Gott, ich suche wirklich die Stille und das Gespräch mit dir, ich weihe diese Zeit dir und das kann so unterschiedlich aussehen, also es kann einfach sein, ähm, da sich wirklich dafür einmal zu entscheiden, das kann aussehen, dass man vielleicht mal eine Auszeit macht ähm, und auf die Bibelschule geht oder ähm, es kann für manche bedeuten, dass sie ihren Job kündigen und wieder alten Visionen und Träumen nachgehen, die ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Das ist was, was ihr euch selber beantworten müsst. Aber ich kann euch sagen, dass sich das lohnt, weil Gott uns wirklich prägen möchte und er möchte, dass wir in der Entität wachsen. Ich glaube, dass wenn wir darüber reden, in Gott, ein Leben für Gott zu leben, dann denkt man am ehesten wirklich an so Leute wie den Abraham letzte Woche oder solche Märtyrer wie der Stephanus. Dann kann man das auch nachvollziehen, wenn man an Samuel oder an Simpson denken, die wirklich große Aufträge hatten von Gott. Und es mag sein, und es mag auch sein, dass es heute noch so Menschen gibt, die wirklich von Gott für Größeres auserwählt sind. Aber es gilt, auch für uns heute noch, für uns normale Menschen. Und wir dürfen uns da von anderen inspirieren lassen. Vielleicht auch von Menschen wie den Nazireiren, die vor hunderten und tausenden Jahren gesagt haben, ich weihe eine bestimmte Zeit in meinem Leben Gott und trete mal heraus aus dem. Wir wissen nicht, wie es ausgesehen hat. damals. Aber auch von denen dürfen wir uns inspirieren lassen. Und ein Grund, warum es wichtig ist, dieses zu tun, ist, dass wir ganz oft beten, dass Gott Umstände ändert, dass Gott unsere Arbeitsumstände ändert oder unseren tolleren Jobs schenkt oder die Herausforderungen, mit denen wir kämpfen, ändert. Aber meistens sind wir nicht wirklich bereit, unseren Beitrag zu tun. Wir haben vorhin das Lied gesungen, The Rocket Cross, da haben wir drüber gesungen, dass alles in Jesus ist und dass er alles schon vollbracht hat, dass wir die Möglichkeit haben, durch ihn wirklich vorwärts zu gehen. Und das heißt, dass wir auch bereit sein müssen, eigene Schritte zu gehen, nicht nur darauf zu warten, dass Gott irgendwas für uns tut, obwohl das schon alles bisher möglich gemacht hat. Es kann auch sein, dass du merkst, hey, das ist gerade gar nicht für dich dran, mal aus deiner Box rauszugehen. Das ist voll in Ordnung in diesem Leben und auch in dieser Glaubensdimension drin zu sein. Und auch da möchte uns Gott begegnen. Er möchte wirklich, dass in allem, was wir tun, egal ob es Arbeit ist oder Dienst ist oder unsere Sonntage sind, dass wir da wirklich für ihn bereit sind. Und es nicht nur im Gottesdienst sind oder wenn wir es mal schaffen, stille Zeit zu machen und ihn gerade reinquetschen, sondern dass wir wirklich in allem, was wir tun, bereit sind, für ihn zu leben. Genau. Wenn ihr möchtet, dürft ihr aufstehen.